0: 我觉得从万柳少爷到之前的卡塔尔王子事件，再到最近的上海严公子，整个微博热搜会给我一种仿佛回到封建社会的感觉。也就是说，今天我们会发现，舆论场也跟中国的影视剧一样，它有时候哪怕披着一个现代性的外衣，但是它里面仍然是一个封建社会的魂魄。当然，我这里说的封建社会是一种约定俗成的叫法，因为我们知道，其实，在历史上。对于从秦制到清朝末年这一段历史时期，准确来说应该叫做帝制社会，就帝王的帝制度的制。而所谓的封建、封建、分封建国，其实主要是在秦朝以前以及汉朝初年等等这一段时间。因此，其实这里我说的微博热搜所反映的这种封建性，其实更主要来说，它反映的是。我们中国在秦制以来所源远流长，至今仍没有消除的一种奴性
1: 。我看到很多女性向万柳少爷表达自己爱意的时候，其实会想到一些男性网友对谷爱凌的讨论。谷爱凌的家境也很优渥，学历和外形都很优秀，年纪很轻的时候就拿了冬奥会的金牌。但一些男性网友在评价她的时候，不会想要给她当佣人，反而说像她这样的人在他们的家乡是嫁不出去的。我觉得这种截然不同的评价，其实也反映出了我们的社会文化当中非常深的厌女心态
0: 。万柳少爷事件出来之后，我发现抖音评论区很多人，不只是女性，也包括男性，会玩梗似的说“老奴奴才”。其实本来啊，它是一种玩梗，因为一般在少爷文学里面，网友会附和叫奴才。但是呢，渐渐这种梗成了一种风潮了之后，你会发现。许多人不言自明地共享了一种等级制的观念，而这种比这种等级制的观念更加令人后怕的是，你会发现，当人们表就是有万柳少爷的熟人表示说，在这种富人区长大的公子啊，其实很多也是很努力的，性格很温和的。那这个时候，舆论风潮就又转了一下，说其实人家也不能选择他的出身，他那么有钱。家境那么优越，他又那么努力，为什么我不能崇拜他呢？其实这种话语遮掩的是一个更加关键的问题。这个问题是什么？那就是在一个人成功的路上，是否仅仅是努力在起决定性作用？我们知道，在清教徒社会里面，一个经典的话，也就是“努力改变命运”，你有多么努力，决定你之后有多么成功。而这个观念其实，以美国学者迈克尔·桑德尔等人为代表，就已经对他进行了一个强有力的批判。那桑德尔在关于讨论优绩主义的书里面，他就有提到过，这种努力决定命运，或者说你努力你就会更好，但是你现在过得更好，可能是你不够努力。这种话语背后潜藏的其实是一种既得利益者的傲慢。因为它其实遮掩了阶层、环境以及偶然性对于一个人命运的影响，因此，如果说透过万柳少爷这个事件，我们还能讨论出什么的话，除了在性别维度的讨论，其实也能促使我们去思考，优绩社会的这套观念到底遮掩了什么重要的东西。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的喜地而坐。那现在已经是2023年了，首先还是跟大家说一声新年快乐。那这一期呢，是我跟下周进行的一次闲聊，我们围绕着开年很火的一个公共热点事件，叫做《万柳少爷》，讨论一期所谓的少野文学。但是这一期呢，我们不是单聊所谓的文学作品，而是以少野文学的几个网络案例。来聊一聊，他背后反映的是怎样的社会心态，以及这种社会心态有什么可以商榷之处。那么，我在这里先向可能不太了解万柳少爷事件的人呢，来介绍一下这个事情到底是什么。其实简单来说啊，就是有一个短视频，这个短视频里面有一个面相清秀的一个少年，他在打篮球，这个视频啊特意露出了他的腿部肌肉，但是呢，这频给。网友的滑点是什么呢？这个少爷打篮球的地点就是在北京的一个高档社区，就叫万柳书院。他在这个地方打篮球，这个地方其实是一个，在北京可能你要在这里买一套房，需要有五千万以上的价格。因此，万柳少爷的家境显然是非常好的，这也能从这个视频里面他家的齐白石的真迹能够看出来。但是这个齐白石真迹，其实也有人说，其实那个不是齐白石真迹，真正的齐白石真迹是在澳洲。但是总而言之，我们可以说万柳少爷是成长在北京一个特别有钱的人家。事件到这里呢，其实只是网友在调侃万柳少爷这个称谓，他的家境。不过他后面这个事情呢，就一点点变味了，因为在抖音的评论区，包括在微博里面，很多人开始自称奴才。老奴或者说羡慕少爷呀，我也想嫁到少爷这样的人家呀。而在这个时候，你就会发现这种不言自明的慕强或者说拜金的心态，他已经以一种堂而皇之的方式出现在了舆论场上。可是其实，在我记忆很深刻的时候，在十年前，哪怕在我小的时候，其实舆论场。对于这种慕墙跟拜金的心态，还是明显的批评的。但是在今天，当万柳少爷这个新这个事件出来之后，你会发现，这种批评慢慢的让步给了一种堂而皇之的慕墙心态。而放在一个更大的语境来说，其实这种事件不是第一次出现了。从之前世界杯期间所谓的卡塔尔王子事件。也就是说，有人泼出这个帅气的卡塔尔王子，然后很多人就说：“哇，想要给卡塔尔王子生孩子。”啊，到万柳少爷事件，再到后来爆出的一个什么上海严公子事件，你就会发现，舆论隔一阵子就会找一个有钱有家世的男性，然后，然后变成一个热搜上的符号，紧接着你熟悉的景象就会出现出来。
1: 这些人从事的职业、年龄、性格，还有外貌条件都可以大不相同，但他们都离不开出身显赫、社会地位非常的高，掌握了大部分的资源。所以，无论是卡塔尔王子，还是万柳少爷，或者是你今天说的严公子，他们的内核都是含着金钥匙出身的人。你之前就是有说到，在十年前或者是你的小时候，大家还是会就是批判这样的慕强的心态，会警惕这些背后的社会啊、经济条件的不平等。但是我现在发现，很多人看到这样的现象，他第一反应不是去反思为什么我们会有这么大的贫富差距，为什么资源可以这么的不对等，而是羡慕。但是我觉得把。自己形容成老奴也非常的有意思。为什么我们口口声声是把自己说成老奴，而不是说女朋友或者是好兄弟呢？我觉得我们哪怕是在玩梗，都意识到自己和这样条件的人其实是有很大的阶层壁垒，是不能跨越的。哪怕我们在网上看再多的玛丽苏和霸总的电视剧，再怎么样把自己带入女主角的身份，但是当我们隔着屏幕欣赏一个。一个很年轻的男孩在打篮球的视频的时候，我们还是在潜意识里面承认了和他的身份是悬殊的，我不可能跟他站在一个非常平等的位置，当他的好兄弟或者是女朋友，而是要进他家给他打工，这样我都会觉得非常的幸福，非常的有钱了
0: 。之前其实在北京待过一些时间，我听在北京的朋友说，其实在北京有人卖的权贵呢，他一般生活在西城区。就比如说各部委体制内的高官子女，就在北京有句话叫“西城拼爹，海淀拼娃”。那在万柳书院这个地方，坦白说，它其实属于很有钱，但是又不属于最顶层的权贵那个阶层。因为在北京，官比商大，权比钱重，最有钱、最有权的人其实是在隐藏在公共网络的。而这个万柳书院，它其实坦白说，它属于学区房，所以炒的价格其实特别高。那一般是给那些很有钱，但是呢没有那么大的一个官僚系统的网络的老板们的孩子提供一个上学名额，像这里里面的万柳少爷。他是在101上学， 1 0 1在北京呢，就属于比较靠前的中学。但是我们知道，北京还有人大附、清华附，西城区有四中、八中。其实他们的学校的排名，甚至是比101还高的。你就会发现，虽然万柳少爷揭开了北京有钱圈层的冰山一角，但是他在这个圈层里面又不是属于金字塔尖的。所以，北京的贫富差距其实可能比我们想象中的还要大。那么这是第一点，那第二点是，我觉得其实万柳少爷这个事件，他结合之前的事件，他其实又是一种幽记主义幽灵在公共网络的浮现。我为什么这么说？其实是从今天我们舆论对于这种有钱人家的孩子的观感，或者说对于这种有钱人家讨论。重心已经不再是我们怎样通过资源的再转换去促进社会平等，而已经是在默认了社会的贫富分化、阶级固化已经成现状的情况下，当我已经没有办法通过我的努力改变我的命运的时候，有一部分人已经觉得，那我似乎只能通过攀附像万柳少爷这样的人，或者说，我只能通过结婚。或者乃至一些灰色手段，或者幻想我下辈子出生在罗马才能改变我的命运了，你就会发现这种心态背后其实是对于一种努力改变命运的不信任。也就是说，在今天，很多人已经不相信努力改变命运这种话语了，他觉得阶层固化、贫富悬殊已经是一个既定的事实，而这个在十几年前其实是难以想象的，所以。我觉得万柳书院事件也折射出了最近十年中国的贫富分化、阶层分化是加剧的，而这个只是一个撕裂开来的冰山一角。
1: 你说到这个，其实我想到最近看《令人心动的 offer》里面，它有一个片段是让那些学建筑的实习生来分享他们自己对未来职业的看法。然后有一个叫做陈国恩的人，他也非常的优秀，但是他在分享自己对职业的规划的时候，就说自己其实是也有搜过想要考公务员的那些信息，动了考公的打算。他觉得。很多像他的同学都没有，就是毕业之后继续从事建筑的行业，因为像建筑，他可能不太能够平衡工作和生活，他的薪资也并没有特别的高，不能够帮助一些家境比较普通的学生在大城市落脚。当放到这一段的时候，观察室的嘉宾张若昀就说：“像这样家境比较普通的小孩，他们在成长的过程当中遇到的坎，会比那一些经济条件非常好、一出生就有各种各样的条件的人要多得多。再包括像我们最近看到的韩剧《黑暗荣耀》，也是一个从小就受到霸凌的女主人公复仇的故事。它里面有一幕就是。”那个被欺负的女生问那一个霸凌她的家境非常好的女生，就是为什么她在社交网站上面写的个人的梦想是想要当贤妻良母了？为什么她没有梦想？那个女主就反问她，为什么要有梦想呢？梦想是给像他们这样的人的，等到他们变成了自己想要的人的时候，她就可以出钱使唤他们。所以我觉得，一方面是我们看到不再相信努力的这一套叙事，另外一方面也是。哪怕你已经非常的努力了，但是你努力到最后的这个结果未必能够如愿
0: 。今天的社会环境其实处在一种令人不安的氛围，我们会发现这几年爆火的影视剧其实都有一个核心词叫阶级仇恨，比如从《寄生虫》到《黑暗荣耀》嗯，你会发现底层一旦发现努力无法改变命运了之后。那么阶级仇恨就会成为一个转嫁窗口，也就是说，我发现我永远无法跟你在同一个赛道公平竞争，就连考试这个本来看起来公平的东西也被你侵蚀之后，那我只能通过暴力的方式来去表达我的绝望。所以寄生虫最后不只是那个球，因为气味。他所感受到的一个差异，而带来的一种心理上的一种绝望，实际上它也是韩国的一个社会矛盾的一个浓缩，在戏剧上的一个体验。那从万柳少爷这个事件，乃至许多反映出贫富问题、阶层问题的事件里面呢，其实我们还可以窥探到一种心理，就是在今天在的一个巨大的阶级仇恨的一个幽灵，这个幽灵可能随时可能发作。我不知道大家有没有留意，其实这几年社会上的恶性事件其实在增多的。我觉得它可能不止跟疫情有关，因为在疫情爆发之前，其实这种社会恶性事件的上升就已经发生了。它表面上是你，比如在新闻上你可能看到的归咎是所谓的反社会人格，但是如果你仔细分析这些凶犯的背景，你就会发现许多其实是跟社会的。阶级分化、贫富悬殊有关系的。那我这里绝对不是说我要为杀人犯去做出一个洗白，而是说我他背后的成因，我们可能才知道为什么促进社会公平、促进社会资源的在平均分化，其实是有很重要的意义的。
1: 你说到的这个，有让我想到埃里蓬迪迪埃在《回归故里》里面提到的观点，他就有说，我们是不是可以去思考一下，社会资产阶级、统治阶级不可见的或过于显见的敌人们，正在和平民阶级进行残酷的战争。比如说，你刚才说到的社会上面越来越频繁的一些恶性事件。那他就是说，让我们去看一下法国或者是欧洲监狱当中的平民阶级的数量，就可以看到这些数据会有非常有说服力。它就会显示那一些住在平民郊区的年轻男子，他们走进监狱的悲剧性的概率要更加的高。说到这里，也想给大家分享一下我最近看的一部台剧。他是一九年播的，叫《我们与恶的距离》，里面有一个法福律师叫做王赦，他经常会帮一些患有精神疾病的之类的杀人犯做辩护。他的老婆就非常不能不能够理解他，为什么他要帮这一些罪大恶极的人做辩护。王赦当时就对他说了一段话，我觉得印象非常的深刻，也可以跟我们刚才说的艾吕朋迪迪埃的回归故里结合起来。他说。不是每个人生下来都可以选择。我知道接下来我这么说你会觉得很不公平，但美美，你真的很幸运，你有爱你的爸爸，爱你的妈妈，你甚至不用去担心你们的生活。可是我们跟你不一样，我们可能会有个爸爸，因为找不到工作，每天酗酒就打妈妈。我们没有办法好好读书，甚至没有办法好好睡觉。我们很穷，我们很小的时候就开始出去外面打工，但有时候做一两个月就会被炒鱿鱼。我们自己都不知道为什么，我们是在不断的被否定当中成长的，甚至有时就会相信那些在脑袋里面说他们没有出息、没有用的那些人，那些声音是真的。他就接着对他的老婆说，他很有可能会杀人。他老婆说不信，他说是真的，因为在那个时候他，他会他跟他一起长大的朋友约好要去打架，只是因为他当时错过了公交车，错过了打架，所以才幸存下来。但在这部电视剧里面，王赦非常的努力，他通过自己的努力变成了一个法服律师，看起来拥有了一个非常不错的工作。但其实，对于大多数的平民来说，所谓的努力也并不能真的能够帮他们改变他们所处的这个社会的阶层，甚至他们在很早的时候就开始了，就进入了一个十分漫长的淘汰。只是这个淘汰是要过很久才会被发现的。比如说，我们上什么学校，我们进大学要选择什么样的专业，很多时候。比如说，在小红书上会看到有一些信息闭塞、信息壁垒和信息差，他其实说的就是这个。条件越好的，越是中产阶级或者是更往上的，他们越知道应该要选择什么样的，在大学里选择什么样的专业，才能够帮他们获得在社会上获得更好的成功，或者更接近他们自己想要的。但是，往往越是平民阶层的人，他们可能根本就不知道自己想要什么。或者说，他们选择的专业已经落伍了、脱节了。哪怕他们拿到了非常优秀的文凭，但是他们依然没有办法把学理资源转换成经济资源。所以，这就是统治阶级通过一个看似非常公平的教育的体系完成了他们的统治。但是，你也没有办法对他进行抗争，你也改变不了什么。就像万柳少爷，他上的是幺零幺中学。那很多人他们根本就上不到一个特别好的中学，那你说他们接受到的教育，他们面对的师资能一样吗
0: ？我想起我高中的时候跟同学讨论的一个例子，你比如同样是做试卷，好像大家都很努力，但是如果是一个在北京有一个名牌教师做私人家教的孩子，他是不是从他老师那里很快就能知道你应该往哪个方向努力？但是你像我们从小城市长大的，我们可能有很多的努力是用在那种无用功上。为什么无用功？因为我们没有这种老师，也就是说，有钱有权的人家，他的优势体现在可以给他的孩子找那些真正顶尖的老师、顶尖的资源，去给他很快的找到他努力的方向。也就是说。有的时候，比起努力更加难的是方向，但是这个方向经常是靠资源、靠人脉，或者说靠你的出身所给予的你自己当时所无法想象到的一些东西所提出来的，所以才会说，努力背后的东西可能比努力更应该被我们看到
1: 。对，就有一句话是：努力选择比努力更重要。在我很小的时候听到这句话的时候，我觉得眼前一亮，醍醐灌顶。这句话非常的对，但是后来越长大，越发现这个背后它蕴含的各种各样的不平等的陷阱，就会觉得这句话又非常的残忍了。在在自己成长的过程当中，有的时候也会停下来问自己，自己是不是选错了方向？但是我发现，有的时候条件更好的人，他们其实会天然的拥有一种。合法性就是做某件事情的合法性，他们不用去怀疑这个事情到底是对不对的，或者是他们的试错的成本要更加的少
0: 。你就比方说，我之前在看麦克桑德尔写的《精英的傲慢》，它里面就提到一组数据，他说在美国20 ，百分之二十收入前收入前百分之二十的家庭的孩子们，垄断了常青藤高校里面三分之二的学生的名额。但是即便是这样，他们还是不满足，他们依然会通过走后门或者走侧门的方式，去把他们的孩子塞进常青藤高校，比如说伪造一些体育课的成绩单，或者去走那种类似于我们中国的类似于体育特长生、艺术特长生的方式来去挤占那些穷人家的孩子或者普通人家孩子的名额，你就会发现表面上来说。考试嘛，是不是好像是最标榜努力的一个东西？但是即便在现代社会，考试也慢慢成了贫富分化的一个侧影，资源不平等的一个侧影。因此，如果在今天依然要以考试努力来作为一个为什么你成功我不能成功的一个幌子，实际上是很没有说服力的，是没有看到这里面所暴露出来的。当下社会里面，优绩主义它的一个很深的一个问题的。其实刚才下周也聊到了我们与恶的距离这个剧，其实也我看也很有感触。就比如其中有一点，你会发现在这个剧里，往往患有患有疾病或者说家庭存在的严重问题的，越贫穷的地区或者越贫穷的人群会越普遍。就像剧中的王四律师说的。你可能不用为你的生计发愁，但是我们中的很多人可能从小就会面对喝酒了会打妈妈的爸爸。所以，当我们听到有人说你为什么不够努力，或者你为什么就不能解决这个问题，又或者他说你为什么就一直紧绷着，你的状态怎么不够松弛的时候，其实他是忽略了环境对一个人的重要的影响。
1: 我们经常会用个人问题去掩盖社会的不公平，但其实这样的说法也是不攻自破的。如果我们的家庭环境、我们可以得到的教育资源不重要，只要自己努力就好了的话，那为什么有家长愿意花几百万甚至上千万买老破小，只为了学区房呢？海淀妈妈和顺义妈妈鸡娃的事情，为什么又可以被大家津津乐道呢？像最开始提到的，很多网友在玩梗。玩梗的同时，对自我进行了矮化，这其实也暴露了每个层次的人对于自己可能到达的高度以及可能追求的目标是有截然不同的想象的。互联网的发达可以将很多人够不到的方式送到眼前，但是他们也会默认这种生活离自己非常的遥远。所以，就有一些人他知道自己没有办法获得这样的生活，但他自然也不会产生被排斥和和被剥夺的感受
0: 。我感觉这个问题在中国讨论，可能还要加入个比标，就是在中国最上层的其实不是有钱人，而是有权人，权力的权。因为在中国，往往关于财富的问题，最后会。单纯的变成一个财富问题，但是财富问题更深层次其实是一个权利跟资源问题。也就是说，当这类型跟财富有关的议题转变成了一种对于有钱人的仇恨，就无论是仇恨还还羡慕也好，其实它背后掩盖的一个更加艰难的问题是，到底在我们这里什么把我们拉开了差距？是简单的有钱人吗？是真的通过正当的努力竞争去累积财富的人吗？其实不是，是出生在特权集团、含着金钥匙的既得利益的权贵阶层。就是说，我觉得其实在中国，比起有钱人跟普通人的差距，可能更加令人寒心的是。权贵子弟和非权贵子弟之间的差距，因此，其实我并不反感通过正当的手段发家致富的方式，比如说，一个有才华的导演，他拍了一部好电影，他成了一个有钱人，或者一个作家，他通过自己的创作，一个商人，他通过自己的努力、自己的眼光赚到钱，我觉得这个 OK。但是你想一下。如果是一个权贵子弟，他通过他的官僚系统、他的资源跟人脉，他提前就知道了哪个地方未来这个地段会升值，或者在哪里投资比较合适，或者通过另一些非法的渠道，他拢他获得了巨额的资产，那么我们能说这种财富仅仅跟努力有关吗？显然不能。我觉得这个可能才是在当今中国的公共议题里面更加值得被讨论的，就是我们如何限制这种用权力手段所累积的不正当的财富，以及它对普通人机会的侵害。我觉得这个可能是我想补充的第一点。那么第二点是，我认为其实在这种历次的舆论事件之中，反映的也是一种封建幽灵的回潮。这里说的封建，并不指的是历史学意义上的封建，因为我们知道，严谨的分封建国的说法是在秦朝以前，以及在西汉初年和在明朝初年，因为那个时候有诸侯国，有分封建国，但是在我们民间约定俗成的说法里面所说的封建，其实严谨来说叫帝制社会。这个帝制社会是从秦朝到清朝。是秦制，秦国的秦制度的制，而你会发现，哪怕清朝亡了，我们历经了五四运动，历经了社会主义运动，在今天依然有一种封建的、帝制的幽灵在作祟。这种封建的幽灵表现在什么？表现在奴性。第一，表现在奴性；第二，表现在于对于。父权符号的一种艳羡，为什么是这样说？因为你会发现，从卡塔尔王子到万柳少爷，再到所谓的上海严公子，一个个被摆出来的，都是父权社会的符号，是以一个男性作为代表的权钱资源累积的浓缩品，而这个就是一个很典型的帝制社会的一个。观念为什么？因为在帝制社会里面，男女是极度不平等的，大部分女性甚至都不识字，甚至连参加科举考试、连成为官员都没有资格。我们再数一下，你会发现唐朝你能数出很多的男诗人，对吧？你能数出几个女诗人？整个帝制王朝你能数出很多男性官员，你能数出几个女性官员？所以。你所艳羡的万柳少爷所代表的那个封建社会，或者说帝制社会的那个残影，它里面没有你的位置，你在那里就是一个洗脚婢。你为什么羡慕这种社会？所以我才说，在微博热搜乃至在当下环境里弥漫的一种封建的幽灵，其实是让人后怕的，因为它恰恰冲刷的是我们从五四到现在。所继承的那个现代性的遗产
1: 。刚才你说到卡塔尔王子的事情，其实我也想到世界杯期间，朋友圈有很多人都在转发伊朗妇女遭受的苦难。你就会发现，即便在中东，很多有钱人的生活令人非常的羡慕，但是大部分女性的处境还是非常糟糕的。中东富豪和官员们通过石油累积的财富，并不能转换成女性的公正的权利。这个其实是我们更应该关注和反思的。只是很多网友在狂欢的时候，或者认为批评者在上纲上线的时候，其实也可以想一下自己到底是从强权者、统治者的角度来思考问题的，还是从平民或者是普通人的角度来思考问题。我当然知道很多人在。发完想去和亲，或者是说老奴羡慕了之类的话之后，又会重新回到现实生活。也许在现实生活当中，他们也非常的努力，非常的善良。但这些话语其实是在不断的巩固那一套伤害普通人的、抹灭掉普通人更多可能性的体系，会在无形当中不断的自我降格。
0: 其实，在节目的最后，我还想补充两个观点。我觉得第一个观点是，也是我最近思考的，也就是说。绝对的自由主义同样可能跟绝对的社会主义一样走向一种法西斯主义。我为什么这么说呢？实际上，这可能是源于一个疫情三年的思考。如果我们是一个绝对的自由，我这里说绝对的自由主义，就是说完全以个体至上的、不承担自由所相应的责任的这种，我们可以姑且叫做极端个人主义的话。那么，他就很可能导致的是一个对于他人的不友善，对于他人的生命的危险。而在我们今天的讨论里面呢，这种绝对的自由主义是怎么走向一种危险，进而值得我们思考的呢？就比如说，桑德尔他在《精英的傲慢》里面分享的一个案例，他提到说，我注意到大学生中的精英意识并不是美国独有的现象。2 0 1 2年。我在中国东南沿海的厦门大学做了一次演讲，我的演讲主题是市场的道德限度。近期的头条新闻报道了一名中国少年为了买 iPhone 和 iPad 而卖掉了自己的一个肾。我问学生们对这件事情的看法，在随后的辩论中，许多学生持自由主义观点：如果该少年在没有压力或胁迫的情况下自愿同意卖肾，那他有权这样做。也有一些学生不同意，认为富人可以通过从穷人那里购买肾脏延长自己的寿命，这是不公平的。大厅后面的一位学生提出，有钱人赚了钱就是有功劳，所以应该活得更久。我被这种厚颜无耻的优绩至上思维吓了一跳。回想起来，我意识到这在道德上类似于成功神学信仰，即健康和财富是上帝青睐的标志。当然，说出这句话的中国学生可能并没有沉浸在清教徒或天命论的传统中，但他和他的同学们是在中国转向市场社会的过程中成长起来的。在过去十年里，我在访问中国多所大学时遇到许多学生，他们的道德直觉中深深的存在这样一种观念：那些成功的人所赚的钱是他们应得的。尽管存在文化差异，但这些中国学生就像我在哈佛大学的学生一样，是在高度竞争的市场社会背景下展开的、高度竞争的录取过程中的赢家。难怪他们会抵制这样一种想法，即我们的成功另有原因。他们更容易被另一种想法吸引：我们赢得了成功，无论制度对我们的努力与天分给予什么样的回报，那都是我们理应得到的。那么回到这一次事情的讨论，其实我们会发现，倘若我们支撑的是一种极端的个人主义，那么我们会觉得，那有钱人他通过他的权势跟财富，他累积他的资源有什么错呢？他通过他的那种不正当的手段，可那是他的子女没有。那可是那是他的父辈，他的子女不应该承受，他的子女就可以自由的发展他的爱好。那你就会发现，如果你秉持这种观点，你就会发现这种不公正是不可逆的了。因为上一代用血腥来累积这种原始的资本积累之后，只要下一代安安分分的努力，他完全可以凭借上一代的人脉跟资源，去正当的实现财富跟资源的进一步分化了。所以，倘若没有强调一个与自由相对应的责任，跟一个在通过政府或者说通过一个中介去进行资源的再分配的话，那么所谓的打双引号的努力导向的，只是一种更加极端的分化。因此，我才会说，一种绝对的极端化的个人主义，同样可能走向。一种社会的法西斯主义，而另一方面，也就是更正如之前提到的，在此地你是不可能搁置权力来谈金钱的。如果仅仅批判金钱，就可能导向一种纯粹的仇富心态，而忽略了在我们这里，其实全是官僚资本、人情网络比那个金钱。更加细思极恐，这是我最后想补充的第一个观点，而第二观点可能就是更加轻松一些，是从看影视剧里面发现的。因为我去年年底其实在看那部大热的韩剧叫《黑暗荣耀》，《黑暗荣耀》呢，很多人可能从很多角度里解读了。那我其实发现一个，也不叫我发现的，其实也有很多剧迷也说了，我发现《黑暗荣耀》它最东亚人、东亚魂的就是。女主啊，她是通过做题考试来改变命运的，且这个女主的设定就是高智商天赋女性，她在考试和洞察他人行为上具有极高的天分。这其实是内嵌了东亚魂作品的两种思路：第一，考试和天赋改变穷人的命运；第二，对于人情社会具有极强的适应能力，改变穷人的命运。我前阵子重温《我们与恶的距离》。也发现，你会发现，往往在东亚影视作品里，一个家庭主妇或者残障人士，尤其是精神分裂症、抑郁症或者双向情感障碍症患者，编剧开金手指的方式就是给他安排艺术或者写作上的天赋。比如说，《我们与恶的距离》里面的应思聪，他有导演和绘画天赋；八二年生的金智英里，金智英有写作天赋，《黑暗荣耀》里。就补充了东亚魂的另一个构成，就考试天赋，尤其是在应试教育方面，这些具有东亚魂的作品，潜在的反映出长期儒家文化、人情社会与阶级分化悬殊的社会氛围之下，就历经了千百年来如中国科举制到今天的高考的影响，在东亚参与主流商业制作或文艺制作的创作者，内在的也共享了这套叙事。也即承认，阶层与资源分配严重不均的当下，穷人要改变命运，往往只能依靠读书、考试或者在某一方面的极高天赋；而常占人士或者本来不受主流喜爱的人们，也仿佛常常只能通过他在艺术、文字上的天赋，来让主流对其投射温情的目光。这个在现实里面也有一个大家可能都听过的案例，就是翻译家金小雨。我们换个角度想，如果他没有在语言上的这种天赋的话，大众还会不会对其投射潮水般的温情目光？就是在金小雨的身上，你会发现，那个天赋治愈疾病的叙事依然存在。我们并不是否认说，这种像金小雨这样的译者，他通过他的语言天赋，他能够得到自己喜爱的事业，这件事显然是件好事。但是更值得我们思考的是，如果一个自闭症患者或者一个有身体疾病的人，他没有这个天赋呢？难道他就不值得被平等对待了吗
1: ？之前你也有提过，我们需要努力的去掉自己身上的奴性，所以最后我也想顺着这个问题，就去探讨一下，我们怎么样才能够去掉身上的奴性？比如说我们在批评外批评。在半柳少爷的视频下，将自己称为老奴是一种慕强的心理，但是谁又能否认自己没有一刻希望自己是一个含着金钥匙出身的人呢？虽然我们需要培养反思的精神，去审视慕强或者是仇富心理背后的不平等，但在我们没有办法改变现有的社会结构的情况下，如果我们可以选择自己出场的设定，又有多少人会拒绝做一个有钱或者是有权的人呢？
0: 关于奴性这个话题，我最近也有仔细想过。我觉得，也许落到现实的角度，它可以分为两个层面。第一个就是我们说的奴性，就是对于强权的它的一种艳羡，乃至极度的忍耐跟合理化所导致的对于自我个性的压抑。那第二种，我把它归纳为普通人的无可奈何，就比方说。比如说，我们经历了这三年，但是很多人依然在默默的忍受，嗯、是他们不知道现状的一些不合理性吗？我觉得未必，有可能是因为这三年他们的生活已经太苦了，已经太累了，所以他们其实已经没有太多的力气再继续去进行很痛苦的一个抗争性的行动。还有另一种可能是，他可能也知道说他生活在一个不太合理，甚至有些残酷的一个生存里。可是，难道他反抗了，他就能够改变他的生活吗？我们固然能看到一些勇敢的人去反抗了，但是也有很多人，他虽然没有进行一种名义上的实质的反抗，可是，比方说，如果他还坚守在医院的岗位里。或者说他去进行一些基层的，去关心普通人的工作，那么哪怕他没有去做出反抗，其实我觉得他们也不叫奴性，而是他只是用另一种行为去选择了他所认同的那种观念。所以对于奴性这个话题，我认为它是可以分成两个层面讨论的，一种就是我们说的。真正意义上的奴性，另一种是普通人面对生活的无可奈何
1: 。那你觉得在你自己的日常生活当中，有没有哪些时刻是你当时觉得自己在默默的忍受，事后回想起来还是还有一些奴性的成分，觉得自己当时应该为自己发声，然后反抗的
0: ？其实我想起大学本科的一件事，我们当时室友、嗯、就是本来房间里有一个室友，突然跟另一个宿舍的换了。但是换了之后，我们才知道的。那换了原因是另一个宿舍的男生呢，就不太喜欢那个室友，加上我们房间本来的那个室友想跟他们一起住，他们就一起商量，合计在那个男生不在的时候，偷偷把他的床被什么的就放到我们宿舍，就换了一下。其实这个是不太符合程序的，但是呢，当时我们还是选择忍耐了下来。一来是因为。本地的辅导员其实跟另一个宿舍的男生的关系比较要好，二来是因为那个被换到我们宿舍的男生，他好像也挺喜欢这样因为他跟那些人生活不太和睦嘛。三来，那个男生其实比我们显得强壮，就是这个这个体魄。当你面对一个体魄明显比你高大的时候，你会本能的感到一种恐惧。四来就是一种生活中经常会有的观念，就是说多一事不如少一事嘛。那么就在这种。多种的原因的影响下，其实导致我们最后忍受了这个结果。但是事后看来，它显然是一个不合理的结果，而且是跟我们内心的一种习惯的忍耐心理有关的。但这并不代表它是公正的。我最近其实听朋友也说到一个案例，他说他跟一个同事大哥一起出出去做拍摄，那个大哥他到了拍摄地点之后，他就待在车里面，他不出去，他呢就。自己出去去跟拍那个拍摄对象，结果你看了，本来是不是他更辛苦？他出去嘛，嗯、结果他回来了之后，那个北京大哥就酸他，嗯，大概意思就是说你那么努力做给谁看？说你那么卷做给谁看啊？但是你想一下，是不是很不合理？你偷懒，你坐在车站，我替你做了这个活，结果你还酸我。可是因为他是前辈，加上他是一个看起来很有力量的男性。所以当时我的朋友，他下意识其实是道歉，他道歉了，但是事后他说我、哦、为什么道歉？我又没做错。他想为什么？因为其实在他从小到大的教育里，他习惯了先思考是不是自己的问题，他习惯先对别人礼貌，如果跟别人发生了矛盾，他会先想是不是我自己的问题，我是不是应该道歉？你会发现，其实他的想法并不是个例，在我们生活的周遭，甚至我们自己，都会存在一种讨好。型人格的存在，而这种讨好型人格，或者说这种下意识的对他人讨好，是源于我们经常被教导你应该谦虚、忍让、礼貌，从自己的身上找问题。我觉得这个说辞它有一方面确实合理，有时候我们确实应该反思我们做错了什么，而不总是指责别人。但是另一点是。他不应该变成我们对自己的一种极度压抑，乃至对自己的合法权利的一种退让。当别人做错的时候，我们是可以勇敢的说不是你在做错了，或者我们可以跟别人商讨的。所以，其实从从我朋友分享这个个例里面，其实就能发现，其实，在我们生活中的很多微小的时刻，当我们不敢于说不，我们选择自我道歉、自我贬低的时候，其实恰恰是一种奴性。在我们的生活中潜移默化的起作用的时刻
1: ，那你觉得遇到这种情况的时候，应该怎么样做比较好？
0: 因为我自己不是什么人生导师，所以我肯定不会给出什么建议，只是说我可以分享我跟朋友讨论的时候遇到了几种情况，也许可以怎么做。比方说，当我遇到上司，我尊敬他是我的长辈，但是我其实并不想跟他发生。越界的关系，而他想这么做的时候，我可以勇敢的说不，我不想跟你发生这种关系。当我不想参加一个酒局，而他们以人情世故作为借口要我参加的时候，我可以选择不去。但是如果我确实碍于情面我去了，我去了之后却又没有让他们很高兴，那这个时候我觉得不要道歉，不要说是自己的问题。嗯而是这本来就是你被迫去参加了一个不合理的酒局，所以我觉得，如果我们说反抗奴性这个词啊太大的话，那么其实回到生活里面，就是从我们去说出一个“不”字开始，或者是从我们不再把所有的问题都归纳于是我自己做错，是我自己。没有在这个场合顾虑到对方的情绪，我觉得关键不在于你要不要顾虑到对方、顾虑大局，而是关键在于这个事情到底是不是我做错了。如果不是我，为什么要认错？在咱们东亚社会里面，有一种打松一样的美德，凡事要忍让，要顾全大局，和气，不要怕吃亏。对，不要怕吃亏。但是这个话术，其实仔细想想。他是非常可疑的，而且他经常出现在什么场合？其实经常出现在男性或者说既得利益者群体，让那个更下位的群体做什么事情的时候的场合。嗯、比方说男性上司让一个女下属做什么，或者说一个高官让他的妻子说、嗯、你要顾全大局，这个家就让你打理啦’。什么你要懂得理解我的不容易啊。所以你就会发现这个话术的暧昧之处在于，他其实是。上位者对于下位者的一种言语压迫，而这种压迫是冠之于温情脉脉的外衣。但是我们现在已经处在了一个二十一世纪，难道还要去完全接纳这一套源自于父权社会、源自于宗法制传统的这样一种说辞吗？其实我觉得未必
1: 。所以说的小一点，不要委曲求全。如果更严重一点，如果我们一味的。想要去讨好，然后放任自己身上这种潜在的奴，我们也会让渡自己的尊严，让渡自己的主体性，最后受伤害的反而是我们自己
0: 。我还想到一个层面的补充，就是啊、呃，为什么有时候我们会习惯于忍耐，或者习惯于一种被管教的一种生活？是因为其实从小到大，在我们很多人的教育经验里面，我们在家的时候是被父母。管的，在学校里面是被老师和学校的规章制度管的。我们从小是被别人告诉我们应该去做什么，比如你在初中的时候，他告诉你要中考；你在高中的时候，他告诉你要高考。你的身边充斥着爸妈劝你，你应该考事业编、考老师、考一个更稳定的企业的一种灌输式的话语。慢慢的，其实，在这种成长环境里面，并不是谁都能拥有一个强悍的个体意识。许多人其实并不知道自己真正想要什么，其实他是需要一份安全感，需要随大流的。这种随大流，我这里是一个中性的表述，就是说，当他不知道自己真正想要什么的时候，他就跟着大众去走。嗯、比如说，我不知道我真正喜欢什么，那我看到我身边人都会考老师，那我也去考一个老师。所以，他许多人其实是适应了一种被安排、被管理的生活。那在这种长期的生活的内化之下，他会下意识想要有一个人管他。然后作用到整个社会，你就会发现，其实在很多人心里面，他下意识想要有一个爹，尽管他日常又经常骂骂这个爹，可是你会发现在关键场合，他又非常依赖这个爹。所以，如果如果激烈一点说的，其实反抗奴性，他回到个体，你敢不敢斩断你对于这个爹的依赖？你敢不敢摆脱这个爹，面对一个有风险的未知的？要你自己去做选择的生活，其实是很难的
1: 。虽然考公一直都是社会的热潮，大家都会说千军万马过独木桥嘛，但是这两年处于就业阶段的朋友就会发现，越来越多的名校生会涌入体制。比如我朋友说，三年前他读研的时候，他是可以进当地最好的高中的。他是在浙江中部的一个城市，但是现在如果没有 C 九的学龄，他可能连简历的这一关都过不去。他自己的同学也会拿着211示范的简历去投杭州的老师，但是也总是被刷。所以我觉得现在年轻人呈现了越来越保守的趋势，这当然也和我们整体的社会的背景有关嘛。比如说受疫情的影响，很多企业都会裁员，所以985。毕业的失业就不是新鲜的事情，而三十五岁失业也是一个经常被媒体讨论的话题，所以这就导致我在几年前我没有真的踏入社会的时候，我会觉得选择看得到头的生活是非常懦弱的，非常不勇敢。我对这种选择嗤之以鼻。但是真的等我踏入社会，我需要交房租，我需要去面对很多现实问题的时候，我又觉得这些选择是无可厚非的，毕竟。如果你鼓励你自己的朋友去实现自己的理想，要勇敢的做自己，要去掉自己生活的奴性，巴拉巴拉的。但是，等他假设在三十五岁失业的时候，你能保证他能马上找到一份可以糊口的工作吗？或者说，你能替他还房贷吗？都不能。有的时候我在刷小红书的时候，也会看到有一些人发一些备战考公务员或者是考编的帖子。有很多人，他们之所以想要进。体质是因为他们觉得自己现在工作环境太糟糕了，加班太严重了，或者说工资被克扣的太严重了。在这个时候，好体质啊、好工啊，就成了他们对更好的生活、好日子的一种向往。他们是非常努力的，非常在认真的生活的。还有一些人会在小红书上面以。进体制为一个 tag， 分享自己在体制内的生活。无论这个人是在大城市还是在小县城，只要他是，然后稍微内容做得好一点，也都会受到非常多人的关注。所以我在想，就经常说要去拥抱生活的可能性，但是我在想，这种可能性是不是还是少数人的特权？这个少数不是说这个人一定要多有钱，或者说多聪明，有多少学历，但是我觉得他至少得得在某一个方面有。有一点才华或者是运气，不然你觉得一个什么都平平的普通人，他在他在给自己做人生选择的时候，他不还是会出于本能选择一种更加稳妥的方式吗？陈佳映在《何为良好的生活》里面，他有将好日子和良好生活做区分。好日子就是世俗意义上的幸福的生活，也就像是我们说的考公啊、考老师啊。良好生活呢，则离不开德性和灵性。陈佳音觉得，现在我们世俗意义上的好日子已经压倒一切了。他说：“像好日子之上，它其实是一种人性的需求。比如说，古希腊人他们会把参与城邦生活视为一种更高的生活。呃，在古代的时候，大家除了做官，也是需要有一个可以让他们自己施展才华的舞台。就像是很多诗人，他们哪怕当时一个高官，然后他们有不错的呃生活的时候，还是觉得自己不能够施施展自己的抱负，但是可能。”在我们现在，我们就只是完全的沉浸到了对好好日子的一种追求当中，而没有说我们要更多的去参与，嗯，就是公参与社会实践。但有的时候我也在想，虽然说这种说法很对，我们不能仅仅只是安于过好日子，我们还需要一种更高的，嗯，行啊。但是这对于普通人来说，是不是又太难了一点？我有时候在想，是不是只有少数的。心有余力的人，他才可以去进行更好的实践，去过所谓的良好的生活。至于大多数的普通人，他们如果能过上好日子，就是在陈嘉英的这种表述当中，算是一种比较平庸的世俗的好日子，就已经非常不容易了呢
0: 。我觉得可以分成，显然对于普通人来说，他要去践行他的良知，是比对于那些已经。苍领食物质丰裕的人来说是更困难的。嗯，但是这并不代表，打算以后只有精英才能去反抗奴性，才能去坚守他的道德底线。我认为，去甄别一个人到底只是为了生活去承受，而他依然坚守底线，还是说他已经内化了他的奴性，不惜成为恶的同行者的一个重要的标准在于。当你的良知跟你的生活发生根本性冲突，你到底站在哪一边？嗯，两个实例，比方说，你，就有一个急需要抢救的老人，可是你现在的工作，你的上级却要求你要对他见死不救，究竟是遵守你上级的工作指令，还是你去救助这个老人？这是不是一个良知跟你的？工作的一个根本性冲突，那这个时候其实就考验了我们究竟是听凭工作去蚕食我们自己内在的一个良知，还是说我们在关键时刻依然能够坚守自己内心的一个价值准则。再举一个例子，比方说，当我是一个网络审核员，我每天可能要审核不同的帖子，可是。今天我遇到一个帖子，他就是我觉得，如果我真的对他下手，我真的觉得我已经完全逾越了我的道德底线的时候，我到底是为了这个饭碗，我把这个删了，还是说我就不删，或者说我就让他多存活一会我觉得从现实的角度，可能大部分人还是会选择删，还是会保全这个饭碗，但是你会觉得这个事情是对的还是错的？你做了这个事情后，你觉得它是对的、合理的，还是说你虽然做了，但你觉得是错的？其实，在这些时刻，就能够甄别出我们到底是依然有去遵守我们的一个价值准则，还是说我们已经内化甚至合理化了自身的奴性。那么，第二个层面就是，我们会否下意识的去美化权威，乃至于那个老大哥他的所有行为？我们会否下意识地从上位者的角度去评判一些行为？当我们习惯去从上位者的角度的时候，你会发现，对于上位者行为的合理化就会变得非常普遍。而这种合理化伴随的，经常是对于下位者或者说对于无权无势者的牺牲。而且，我觉得今天更普遍的问题，并不是说他知道自己做的是错的，但他无可奈何，而是经常是把错的东西给美化。把错的说成对的，把一切因为他基于工作或者说他基于自我利益所做出的违背他价值考量的行为去内在的合理化，其实今天更普遍的是一种对于恶的内在合理化。这种恶既包括阿伦特所说的恶之平庸，也就是说，当恶行发生的时候，我袖手不管。同时也包括我自己参与了恶行，可是我用这是我的工作为理由来去为他开脱，我觉得这才是今天更普遍的形情况，而且它不只是发生在精英阶层，同时也发生在许多自称为普通人的身上，这也是为什么我认为，当我们强调一种反抗奴性的时候，它并不只是说那些有。余力的人才可以去做的行为，恰恰相反，其实是从我们自己开始，我们自己就可以一点一点的去挤掉我们内心的奴性。这个奴性就从我们不不要从上位者的角度来下问想问题。我们我们如果不能站出来勇敢的去挑战恶龙，至少当恶发生的时候，我们可以不要去美化这种恶。我们可以说，因为生活的种种无可奈何。我不选择去当那个出头鸟，但是至少，我们不要承认那些被改变的、那些被粉饰的历史，它就是合理的。不要把这种恶给合理化，否则其实我们同时也是在生产恶。因此，反抗奴性，它其实回到个体，我们不要让自己也生产恶。最后，其实回到一个我们刚才也提到的一个。自由的问题，其实我觉得，自由它并不是一个目的，自由它是一种方法跟一种生活观念。我其实还是想到了鲁迅的那句话，他就说：“贪安稳就没有自由，想自由必须冒点风险。”只有这两条路
1: ，所以其实我们无论是追求自由的生活，还是平稳稳妥的好日子，都没有错。只要我们始终保持个体的尊严和脊梁，就很好了。